0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ils ont pris un égout qui les a amenés jusqu'à la rue de Lois, d'où ils ont creusé le boyau aboutissant à la banque. Ils ont circulé dans les égouts en cheminant à pied ou peut-être à à l'aide d'un accadeau pneumatique qui a été retrouvé et qui leur a permis de transporter le matériel lourd dont ils disposaient. Bonjour, comme Arsène Lupin, il était le plus grand des voleurs et c'était aussi un gentleman. C'est dans tous les cas le portrait qu'Albert Spadjari aimait qu'on dresse de lui. Une légende tissée de toutes pièces, qu'il était le premier à s'empresser de nourrir et de faire prospérer, quitte à prendre toutes les libertés avec la vérité. Il n'empêche, le petit photographe figure bel et bien en bonne place au panthéon des criminels, et ce depuis 46 ans, depuis le cambriolage de la Société Générale à Nice, le cas- des égouts. À l'été 1976, une opération tellement sophistiquée et démesurée qu'on la surnomme parfois la joconde des casses. Spadjari va apparaître comme le cerveau de ce fric-frac souterrain et le revendiquer. Trop heureux d'apparaître comme un malfrat de génie en metteur en scène hors pair qui va raconter dans le détail et avec jubilation son épopée. Reste que bien des questions restent dans l'ombre. Où sont passés les millions de la générale À qui étaient Est-il principalement destiné Quels secrets renfermaient les coffres Et l'un d'eux en particulier était-il visé Autant de questions posées aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire et les mystères d'Albert Spaggiari, le nom de cet obscur photographe niçois, va apparaître en pleine lumière à l'été de 1976, au détour d'un casse défiant toutes les imaginations dans les sous-sols d'une banque érigée en forteresse en plein centre-ville. Ce lundi 19 juillet 1976, quelques minutes après 8h du matin, l'employé chargé de déverrouiller l'accès à la salle des coffres de la Société Générale ne comprend pas pourquoi la porte lui résiste. Impossible de débloquer la sécurité, sans doute une panne électrique. Le directeur appelle alors en urgence les réparateurs, mais la paroi blindée ne bouge pas d'un pouce. La salle des coffres au sous-sol de la banque, un bâtiment qui occupe tout un pâté d'immeubles au centre de Nice est inaccessible. On dirait que la porte a été forcée, aimait un technicien. La police est alertée. Il faut presque une heure au marteau-piqueur pour percer le béton du mur. Le plus maigre des inspecteurs est choisi pour se glisser dans l'excavation. Mais il ne veut pas salir son costume neuf. C'est donc en slip qu'il pénètre dans la salle des coffres, éclairée par les néons. Le spectacle est hallucinant. Sous ses yeux, des armoires fortes, 19 au total, éventrées, des centaines de coffres, 337 selon le décompte officiel, ouverts à la masse et aux chalumeaux. Le chaos est indescriptible. Le sol est jonché de chèques, de pièces de monnaie, de paperasse, de mégots, de bouteilles de vin, de cognac, de whisky et de restes de repas. On aperçoit un marteau, une baramine, deux bouteilles d'acétylène, des saladiers en argent ont permis aux voleurs de faire leurs besoins. Des photos pornographiques retrouvées dans un coffre, celles d'une orgie locale ont été scotchées sur un mur. Sur une cloison, il y a aussi cette inscription à la craie qui résonne comme un ultime pied de nez. Ni arme, ni violence et sans haine. Alors que les clients inquiets et affolés, se masse sous le soleil brûlant de l'été devant la grille fermée de la Société Générale. À l'intérieur, la direction fait les comptes. Un peu plus de 46 millions de francs, bijoux, liquides, lingots, envolés, soit l'équivalent d'environ 30 millions d'euros. Les casseurs sont passés sous la banque. Par les égouts, ils ont d'abord emprunté avec une camionnette la voie de service privé qui longe une petite rivière en partie couverte. Le paillon. Des canaux pneumatiques chargés de matériel ont ensuite été tractés sur l'eau du canal jusque sous la Société Général, à l'angle des rues Auguste de Loi et Hôtel des Postes. Ici, une galerie minière de 8 mètres de long a été creusée dans la glaise et le calcaire, pile sous la salle des coffres de la belle ouvrage. Le boyau a été étayé. Il y a même des bouts de moquette sur le sol. Personne n'a rien entendu, rien vu. Le passage était rebouché chaque soir avec des parpaings et de la boue. Le chantier a duré au moins deux mois, a mobilisé une vingtaine d'hommes, terrassiers, maçons, spécialistes du chalumeau. Ce Seul le milieu marseillais ou italien dispose de tels moyens, estime le commissaire Besson, le patron de la niçoise. Le butin aurait pu être bien plus élevé, les casseurs ont levé le camp à la hâte, à cause d'un gros orage, dimanche, qui faisait gonfler le paillon et risquer de les piéger. Les policiers activent leurs informateurs. Ils savent que les auteurs du casse sont nombreux, trop nombreux pour passer inaperçus. Il suffit d'attendre. Trois mois plus tard, les dénommés Alain Bournat et François Pellegrin sont arrêtés. Les deux voyous essayaient de vendre huit lingots du casse dans une agence du crédit agricole de Roquefort-les-Pins. Devant le juge Richard Boisis, Pellegrin indique qu'il était un simple guetteur dans cette affaire. Il a été payé en lingots. Un nom est lâché, Albert Spadjari. C'est lui qui serait aux manettes. L'APJ est étonné. Ce petit bonhomme au visage anguleux, au faux air de Jacques Dutronc est un photographe de mariage et de rallye auto. Il travaille occasionnellement pour la mairie. Sa boutique à pignon sur rue, juste derrière la promenade des Anglais. C'est un ancien para, 43 ans, marié à une infirmière, partisan de l'Algérie française. Hormis le braquage mouvementé d'un bar en Indochine, quand il était sous les drapeaux, son casier est vierge. On lui connaît aucune acquaintance avec le milieu. Il va falloir interpeller ce drôle d'oiseau, mais pour l'instant il n'est pas là. Parti au Japon, suivre le déplacement du maire de Nice, Jacques Médecin. Et trois mois ont donc suffi pour que Albert Spaggiari, berre pour les intimes, apparaisse dans le radar des enquêteurs. Est-il réellement le cerveau du casse de Nice Et que va-t-il dire aux policiers et aux juges On va le savoir évidemment dans les chapitres suivants. On va s'arrêter tout de suite sur cette scène euh, de crime, il faut l'appeler comme ça parce que c'est, c'est un vol euh, certainement qui a été commis à main armée. Cette scène de crime jamais vue jusque-là et ces images qui font le tour du monde. Bonjour Patrick Mahé.
1: Bonjour Jean-Alphonse Richard.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime, c'est un honneur de vous recevoir. Vous êtes directeur général de la rédaction de Paris Match, vous êtes tout simplement le patron de Paris Match. Et votre euh, publication, votre hebdomadaire a sorti le 27 octobre ce livre « Les grands faits divers des années 50 à nos jours » chez Hors Collection, euh, sous euh, la direction évidemment du directeur, c'est-à-dire de vous Patrick Mahé. Alors c'est un livre euh, formidable parce qu'effectivement il nous fait replonger dans des photos incroyables et no, de plusieurs affaires et notamment celle-ci, celle de Spadjari et du casse de Nice avec des photos euh, totalement hallucinantes qui ont été faites à, à l'époque. Euh, vous publiez donc ces, cet ouvrage, on ne pouvait pas faire l'impasse sur Spadjari parce que ça reste encore aujourd'hui euh, une espèce de légende du crime.
1: Mais d'ailleurs vous avez remarqué Jean-Alphonse que la première double page d'ouverture du livre tout à fait,
0: elle est consacrée, est consacrée avec ce policier, je, je la montre si vous regardez, si vous regardez la vidéo, mais aux en tout cases cas de Nice, voilà, un policier qui v- sort des égouts on
1: voit un policier qui sort des égouts et qui en extrait une énorme bouteille d'oxygène, parce qu'évidemment à six pieds sous terre, si j'ose dire il fallait avoir de l'oxygène
0: mais oui, et puis il fallait euh, alimenter également les, les chalumeaux, etc alors il y a ces images tout de suite, évidemment, la presse va s'emparer de, de ce fait divers hors nord parce que, encore une fois, ce qu'on découvre dans cette salle de coffre, c'est tout simplement indicible. On n'a jamais vu ça.
1: On n'a jamais vu ça. C'est un casse qui, en fait, est déjà digne du cinéma. On est dans un scénario de, de, de cinématographe imaginaire, et en fait, c'est la réalité. Et dès le lundi matin, des centaines et des centaines de personnes sont devant la Société Générale de Nice, parce qu'ils sont très inquiets. Il y a 4000 coffres Il y a 4000 coffres dans cette société générale, et on sait que plus de 300 d'entre eux euh, seront forcés, et et dont le contenu disparaîtra. Donc on imagine la stupéfaction, l'ampleur de ce phénomène, l'ampleur de ce casse, c'est du jamais vu à ce niveau-là. C'est pour ça que d'ailleurs il y aura beaucoup de mystères qui traîneront, savoir qui a fait ce casse, qui en était le cerveau, quelle équipe Est-ce qu'il y avait une deuxième équipe ou pas Donc c'est tout ce qui va alimenter euh, justement le mystère et les fantasmes autour de ce casse-du-siècle.
0: Oui, et puis il y a ce cheminement, il faut le dire, euh, Patrick Mahé, parce que là aussi vous avez des photos à match, dans, dans votre photothèque qui est très, très importante, du euh, cheminement de ces hommes euh, le long du paillon, c'est cette petite rivière alors, alors, sous Nice. C'est
1: le, le plus spectaculaire probablement, euh, c'est cette vision, cette, cette vision souterraine des choses, avec le paillon que vous évoquez euh, la, l'orage qui menace les, les voleurs, on peut même pas appeler ça des cambrioleurs parce que le mot cambriole est un mot aimable en fait, les, les voleurs de grande envergure qui vont d'ailleurs accélérer leur, leur coup de crainte que euh, l'eau pénètre dans le souterrain et les tunnels qu'ils ont creusés et qui se trouvent piégés aussi. Oui, c'est Donc il euh, y a ce cheminement qui quand même est un parcours de 3 kilomètres, un parcours sinueux de 3 km le long de cette rivière. On imagine 3 kilomètres.
0: Eh oui, on imagine comme des spéléologues, <coughs> finalement, hein, qui, vont, comme des spéléologues. Qui, qui vont cheminer. Le,
1: le, la préparation, du coup, a duré 3 mois. Eh oui. En fait, 3 mois. Donc, il y a euh, le parcours sinueux des 3 kilomètres de longueur, sous le paillon, à côté du paillon, sur la rivière souterraine, les 8 mètres de tunnel que vous avez évoqué vous imaginez 8 mètres de tunnel oui. même dans les films oui. hollywoodiens on ne voit pas des taulards de, de, de Sing Sing euh, partir faire 8 mètres de, 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 de tunnel et puis ce mur épais qui protège la salle, la salle des, des corps, c'est un mur qui fait pratiquement 2 mètres, il fait 1 mètre 80 donc ils l'ont cassé au burin. Donc on imagine ce travail incroyable. Alors évidemment, l'ouverture de la banque le lundi matin, bah, c'est la panique, bah, c'est la c'est spectaculaire, Et etc. Parce Et... que n'oubliez pas qu'en plus à l'intérieur, il a fallu que, que comme des entrepreneurs de travaux publics, bah, ils il, il sèment des centaines de mètres de câbles électriques. Ce qui est complètement
0: fou. Jérôme Pierrat, bonjour. Bonjour. Donc, Bonjour, je suis Pierre. Je, je, je disais, auteur de, de la BD Le grand banditisme avec David B aux éditions Le Lombard Collection. Euh, c'est une organisation particulière, ce casse de Nice. Évidemment, on pense tout de suite au grand banditisme parce qu'il n'y a que eux qui peuvent faire un tel coup.
2: Et il n'y a que eux qui l'ont fait d'ailleurs. On va, on va tout de suite spoiler la fin, euh, malgré le, le fantasme de la deuxième équipe ou des, des filières politiques évoquées par Albert Spadiré sur lesquelles on reviendra. Oui, il n'y a que le grand banditisme. Il faut quand même un peu de métier pour arriver. À, effectivement, comme l'a dit Patrick May, on n'est Face à des petits cambrioles Face à des gros casseurs Il y a beaucoup de logistique Il y a pas mal d'argent investi Donc oui c'est des gens C'est une équipe qui s'est costumée. Maintenant ben, on le sait après quoi On va sans doute le raconter Puisqu'on a pas mal rencontré aussi les, les égoutiers depuis Comme on les a surnommés Oui c'est une équipe en fait Principalement originaire du milieu marseillais mmh. euh, Corso marseillais comme on l'appelle mmh. euh, Voilà qui a œuvré. Mais effectivement on est dans la première division Du, du crime organisé comme on dit aujourd'hui
0: Le photographe du boulevard René Cassin intéresse au plus haut point les enquêteurs. Il va s'avérer être un client conciliant, arrangeant, mais jusqu'à un certain point. 27 octobre 1976, Albert Spaggiari fait face au commissaire Besson et aux inspecteurs de la PJ niçoise. On lui permet de fumer. Il sourit aimablement, mais il n'a rien à dire. On l'accueille dans sa vieille bergerie de Bézodin, à 40 km de Nice. La maison s'appelle les Oies sauvages. Le haut contient une croix celtique et les S sont calligraphiés à la façon du sigle SS. Dans la bergerie, un portrait d'Adolf Hitler ainsi qu'un petit arsenal, fusil mitrailleur, grenades, explosif. On va ling- Inculpé pour détention d'armes, de guerre, mais il s'en moque. Les policiers lui disent alors qu'ils vont placer en garde à vue son épouse, Audi. L'attitude de Spadjari change du tout au tout. « Je dirai la vérité, mais pas à vous. Je veux votre patron, un haut fonctionnaire de la maison », dit-il. « Il veut briller », fait savoir le commissaire Besson. Le directeur de la PJ parisienne, Honoré Gévaudan, se déplace en personne pour voir ce suspect. Face à lui... Spadjaris se confesse. Oui, c'est bien moi qui a eu l'idée du casse, c'est moi qui l'ai fait, mais je ne vous dirai pas avec qui. Le transport du matériel dans son Land Rover le long du paillon, c'est lui. Le mot tracé à la craie dans la salle des coffres, c'est toujours lui. À 3h du matin, il insiste pour que soit notée cette phrase dans son procès-verbal. En résumé, je pourrais vous dire que tout ceci s'est fait avec la joie dans le travail et le travail dans la joie. Albert Spadjari devient un habitué du cabinet du juge d'instruction, Richard Boasis. Le photographe est manifestement ravi d'être le détenu le plus célèbre de Nice. Un nom que les journaux s'arrachent, il raconte qu'il a cogité pendant deux ans pour imaginer minute par minute le scénario de l'opération. Il a eu cette idée après avoir lu le livre « Tous à l'égout, un fric-frac en sous-sol ». « « Polar » à suspense, signé Robert Pollock. Il a encouragé une de ses vieilles clientes à louer un coffre à la Générale, histoire de pouvoir la questionner sur les lieux et sur les systèmes de sécurité. Un jour, il a donné un billet à un jeune garçon pour qu'il fasse une farce. balancer un réveil dans la trappe du courrier de la banque, Spadjari a attendu que le réveil sonne pour vérifier si les alarmes se déclenchaient. Le juge Boisis écoute ce suspect qui raconte son exploration de la rivière souterraine, 20 malfrats divisés en deux équipes, les truands et puis la sienne, les politiques. Spaggiari se moque d'être riche, dit-il. Il Il a fait tout ça pour financer une sombre organisation néofasciste appelée la Catena, la chaîne en italien. Le juge ne sait pas vraiment sur quel pied danser avec cet homme qui joue au mystérieux, parle plus plus volontiers de causes politiques que de gros sous. Troublant, d'autant plus que Albert Spaggiari a réellement ses entrées dans les cercles influents et il bénéficierait de protection. Le Monde relate ainsi que le photographe a embarqué avec des valises très lourdes lors du voyage au Japon du maire Jacques Médecin. Se pourrait-il que quelques lingots d'or soient partis vers le pays du soleil levant interroge le journal. 10 mars 77, 15h, Spadjari est dans le cabinet du juge Boisis. Son avocat, maître Jacques Perra, est là, ainsi que la greffière, madame O'Haraud. Huit mois après le casse, c'est sa 17e audition, la routine s'est installée. « Vous êtes bien pâle », lui fait remarquer le juge. « Ce sont les dents, monsieur le juge, ce sont les dents. » 16h55, Spadjari indique qu'il va donner de nouveaux détails. Il se lève pour aider le juge à examiner un plan, puis fait volte-face, se jette dans le vide du premier étage. Une Renault 6 couleur caramel amortit sa chute. Il bondit sur une moto pilotée par un complice. Dans la rue déserte, Albert Spadjari crie. « Vive la quille !» Et ce « Vive la quille » va résonner longtemps dans les oreilles des policiers et dans les rues de Nice. Le film écrit par Spadjari, il a né le metteur en scène, et bien ce film, il continue... Le bonjour d'Albert va titrer un journal, on se frotte les yeux pour croire à ce nouvel acte de pur culot d'opportunité. Et on se demande qui est véritablement cet Albert Spadjari. Jérôme Pierrat, journaliste, et vous êtes en ligne dans l'heure du crime, spécialiste du crime organisé et du grand banditisme. La question, je vous la pose, qui est-il ce Spadjari
2: Spadjari, c'est, comme vous l'avez dit, un photographe de quartier. Avant ça, il a été... euh Militaire. Il a été parachutiste. Il s'est notamment distingué en Indochine. Vous l'avez aussi rappelé. Et puis après, il s'est installé comme photographe de quartier à Nice. Il a une petite boutique dans le centre-ville. Il habite à une quarantaine de kilomètres là, dans sa bergerie. Et c'est un type qui est inconnu. Alors, du, des mondes criminels. Plutôt connu du monde politique. C'est un activiste d'extrême droite. Proche des, des, des groupes de l'époque. Euh, qu'on ne va pas reciter. Mais, mais voilà. Donc, c'est un type qui est totalement et... Euh, inconnu. Et du milieu. Et de la police. Et de la justice. Enfin, voilà on ne sait pas bien qui c'est, à part. Enfin, à ce moment-là on ne sait pas bien qui c'est.
0: Oui, c'est ça, et effectivement il n'a jamais trop fait parler de lui, il sort de nulle part on pourrait dire oui, ça, les choses un... comme ça qui, voilà. qui, est tot- qui, est, qui était totalement inconnu Oui. oui et, 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 alors et juste...
2: d'ailleurs c'est bien le, 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 l'énigme de, de cette affaire c'est que les
0: policiers se demandent bien comment ce type est arrivé au milieu de cette équipe oui, et ça ça, ça, ça va être dur à, à, à le savoir effectivement, il a tissé sûrement des liens avec le grand banditisme, il parle lui tout de suite Spadjari de la piste politique, il dit moi je fais pas ça pour le fric, c'était pour financer une organisation néofasciste, est qu'on peut le croire
2: non alors après coup on saura que c'était complètement faux mais effectivement sur le moment il dit ça sans doute pour écarter les soupçons de ses réels complices qui sont des gros voyous marseillais dont il se méfie quand même et qu'il craint en partie euh, et donc il va s'inventer il va se broder, euh, il va broder une histoire autour de ça et puis surtout s'attribuer le rôle de cerveau qu'il a jamais eu puisque les cerveaux ont été identifiés depuis, le, un, l'un des deux est mort euh, il y a quelques mois pendant le Covid, du Covid d'ailleurs Il s'appelait Jacques Cassandri, dit le chauve, un hein, marseillais et, euh, et l'autre s'appelait Jean-Claude Migosier qui était abattu dans les années 80 dans des guerres de machines à sous, c'est même lui qui avait écrit sans armes, ni haine, ni violence dans la banque. Alors oui, alors la et... formule. Donc, euh, donc Spadjari et Spadjari, on a su, après, je vais, je vais vous dévoiler tout n'était même pas le week-end du casse dans la banque. Euh, il les a rejoints un petit peu, mais en fait, il n'a jamais participé à la construction euh, et, à la, et à la, au percement du tunnel, puisque pendant ces trois mois, <rire> il était obligé, lui, d'ouvrir la journée sa boutique de photographe pour éviter d'éveiller les soupçons. Donc les autres ont mais... dit Toi, tu continues de tenir ton petit commerce pendant que nous, on va aller bosser.
0: Voilà. Donc ça, c'est effectivement c'est, c'est la, la version qui va ensuite émerger euh, mais en l'état, effectivement, tout tourne autour de Spadjari, on ne parle que de lui euh, il, il, est, il est au centre de, de, de toute cette affaire Patrick Mahé, directeur général de la rédaction de Paris Match et puis vous sortez le 27 octobre ce livre, les grands faits divers des années 50 à nos jours chez Hors Collection euh, et ces matchs qui publient ses meilleures photos et notamment sur cette affaire il y a quelque chose de très étonnant dans cette histoire c'est que rien n'est filtré Il y a une vingtaine de personnes, au moins, qui sont impliquées dans dans ces égouts. On sait que, évidemment, ça parle beaucoup et très vite. Là, euh, bah, les policiers, ils n'ont rien vu venir. Non, ils n'ont rien vu venir, et Spadjari
1: euh, est méconnu, c'est exact. Ce qu'a dit Jérôme Pierrat est parfaitement exact. Il est méconnu, mais pas inconnu. Pourquoi Parce que lorsqu'il était parachutiste en Indochine, il s'était déjà livré à une attaque euh, d'un bordel en Indochine, en fait. Et il avait été condamné pour plusieurs actions à 5 ans de prison, qu'il avait passé au Beaumet assez, assez jeune, en fin de compte. Il avait été viré de l'armée, d'ailleurs. Et euh, voilà, il, il était parti au Sénégal. Il avait même appris là-bas euh, euh, à forcer, un feu, à arranger des coffres forts pour une agence de sûreté. On voit à quoi ça mène, d'ailleurs. Mmh. Donc, il était méconnu. Et, en fin de compte, on peut se dire qu'il est devenu le porte-parole, en réalité, du du euh, du, du casse euh, du siècle, ce qui arrangeait bien tout le monde, Mais oui. ce qui ce qui forcément arrangeait tous les complices et les autres cerveaux présumés. Il en a été probablement, non pas le cerveau, mais une partie du cerveau. Ce n'était pas non plus quelqu'un de, à, à l'encéphalogramme plat. Il, a quand même, euh, il, il avait euh, une imagination débordante, un sens de la mise en scène. Euh, son évasion, d'ailleurs, euh, démontre une préparation. On ne peut pas improviser comme ça, euh, même si on est un ancien parachutiste, un saut de 6 mètres depuis le, le bureau du juge.
0: Premier étage. Il
1: avait une complicité des complices qui étaient d'anciens membres de l'OAS d'ailleurs. Il est parti, on l'a, il est parti sur une moto, on l'a euh, transporté dans un parking près de l'embarcadère des ferries qui partaient mmh. pour la Corse euh, et tout ça était quand même organisé. Oui. Donc euh, voilà, on peut dire que c'est pas non plus... Euh, oui, il n'est pas du... rien. Il, est... il n'est pas rien, même si le, 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 le dernier trait qu'il a créé, c'est le journal d'une truffe, il n'était pas non plus vraiment une truffe.
0: La cavale de celui qu'on appelle alors le cerveau du casse-de-Nice va durer de longues années, un jeu du chat et de la souris avec les policiers. 10 mars 1977, au soir, Albert Spadjari ouvre le champagne dans le studio loué. Sous un faux nom par Audi, son épouse, il y a là les deux hommes qui lui ont permis de s'enfuir du palais de justice. De vieux amis, Michel Bruseau-Grillet, qui pilotait la moto, et Robert Bob Desroches. Le fuyard ne peut pas rester à Nice, sa photo est dans tous les journaux. On le place dans le coffre d'une voiture, sur un train de fret, direction Paris, il disparaît. Mai 78, presque deux ans après le casse, Spadjari, perruque brune fausse barbe et lunettes surgit dans Paris Match photographié à Madrid il donne de ses nouvelles, provocateur rigolard. Deux ans plus tard le revoilà dans Match, perruque blonde fumant un havane devant une boutique de cigares du vieux Genève 1983, Bernard Pivot enregistre en secret une émission spéciale d'apostrophe Monsieur Albert, comme il aime se faire appeler, a en effet écrit une espèce d'autobiographie le journal d'une truffe. La même année il se laisse filmer à Rio, trinquant avec l'anglais Ronald Biggs Autre cerveau en cavale, celui de l'attaque du train Glasgow-Londres. Les policiers ne se formalisent guère des péripéties de Spadjari. Ils savent que le fuyard commence à être à court d'argent, monnaie ses interviews et finira bien par tomber. En France, une vingtaine de personnes ont été interpellées, des hommes de main dont il est bien difficile de savoir ce qu'ils ont fait dans les égouts de Nice. Seuls six suspects, cinq hommes, une femme comparaissent au mois d'octobre 79 devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Procès qui tourne vite en rond et s'englue dans les silences. Trois acquittements et trois condamnations pour complicité, aucun de ces accusés n'aurait fait partie des égoutiers, aucun n'a donné la moindre information sur Albert Spaggiari. Et voilà donc pour ces années d'incroyable cavale. Il y a eu l'incroyable casse, il y a eu l'incroyable évasion et puis il y a, il y a l'incroyable cavale. Des, 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 décidément, Albert Spadjari aime les superlatifs. Euh, Patrick Mae, directeur général de la rédaction de Paris Match, vous publiez les incroyables photos de Spadjari dans ce livre. Hein, les grands faits divers des années 50 à nos jours. Euh, collection chez Hors Collection. Euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces photos des Il y a les photos hein. en Espagne. Comment Match retrouve-t-elle la la trace de de Spadjari
1: Eh bien, c'est. Là, on est un petit peu dans. Dans le secret Non, presque dans le le, le cimetière des éléphants, si j'ose dire, entre guillemets, comme l'aurait chanté Eddie Mitchell. En fait, euh, les personnes dont dont on peut parler sont toutes mortes. Spadjari est mort. Les deux journalistes qui ont apporté les photos retrouvées à Madrid sont morts. Arnaud Hamelin, il y a quelque temps, de maladie, euh, et euh, Hubert Lassier, euh, qui était un, je dirais un, un proche de l'Algérie française également, donc proche de Spadjari, proche de ce milieu. Mmh. Euh, et ce sont eux qui ont retrouvé euh, Spadjari à Madrid et qui l'ont photographié à la sortie d'un égout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand euh, cette photo, il était grimé, il avait fait de la chirurgie esthétique, et en surgissant de t- cet égout, il a lancé cette phrase extraordinaire, « Je ne peux pas résister à pénétrer dans un égout, parce que j'ai toujours là, le sentiment qu'au-dessus de cet égout, il y aura une banque. <rire> » oui,
0: Alors Ça, c'est Spadjari. Ça, c'est Spadjari, voilà. euh, bien sûr. Il, il joue bah, beaucoup de la provocation. Exactement. Évidemment.
1: Et plus tard, évidemment, puisque vous l'évoquiez aussi, il y aura ces retrouvailles avec Spadjari, totalement euh, méconnaissable encore une fois, avec une casquette, une très jolie casquette, genre casquette irlandaise. Il est, en, il est blond, il a des lunettes fumées, et il pose devant un grand portrait oui, de Jacques
0: Mérine. Photo qui est dans votre livre, évidemment. Absolument. Euh,
1: et et... et pourquoi, pourquoi prend-il cette pose C'est parce qu'en fait, Jacques Mérine lui vole la vedette. Il y a un combat d'égo entre l'un et l'autre. Et pour lui, Jacques Mérine, qui est célébré notamment par la presse de gauche devient son rival. Eh et oui. il dit, mais c'est quoi ce Mérine qui passe son temps à dire, ah, si la société m'avait tendu la main Eh bien non, quand il y a du pognon quelque part, un voleur met la main
0: sur le pognon. Ah, et ça, c'était également Spadjari. Euh, Jérôme Pierrat, est, 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 journaliste, et vous connaissez très bien le, le crime organisé, est-ce qu'on le recherche vraiment, Spadjari Parce qu'il est partout, il est dans les journaux, il fait une émission télé avec, euh, pour Apostrophe, euh, il, est, il fait des films, on le voit avec Ronald Biggs, le cerveau du Glasgow Londres à Rio. C'est, c'est, euh, c'est coup pour se
2: demander ce que fait la police et oui, oui. et euh, que fait-elle euh, mais, fait oui, mand... mais que fait la police <rire> mais que fait la police bah, elle a un mandat il a un mandat d'arrêt international quand même euh, émis à l'époque mais effectivement on n'a pas l'impression que ça agite beaucoup le landerno policier euh, on a plutôt l'impression comme vous l'avez dit qu'ils attendent qu'il ait plus d'argent et qu'il rentre après avoir fait le fanfaron euh, effectivement parce que dans sa cavale, il se serait a priori fait dépouiller lui-même, c'est-à-dire qu'à force de dire qu'il avait eu agi pour la cause mmh. euh, quand il est arrivé, euh, notamment euh, en Argentine et dans certains pays d'Amérique du Sud où il a été traîné pendant cette cavale, euh, on lui a dit bah, la cause c'est nous, donc on va, c'est, c'est à nous que tu vas donner un ah peu oui. d'argent, donc il, il, il s'était fait assez vite dépouiller, il avait été assez malin parce qu'il avait s'était fait attribuer alors je vais revenir un peu en arrière, dans cette histoire il y a eu 21 parts exactement euh, voilà, entre les, les parts attribuées de, 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 le butin était divisé entre 21 personnes, ils étaient 17 à faire le coup, mmh. et lui avait eu droit à deux parts, parce qu'il avait dit qu'il y avait une part pour le type qui lui avait filé les tuyaux dans la banque, ce qui était ouais. faux, ils s'en sont aperçus après, mais bon, ils ont salué la roublarde mmh. du garçon quand même, en bon voyou, Mais donc il n'avait pas tant d'argent que ça, parce mais que bien sûr. On parle de casse du siècle, il faut quand même remettre autant c'est un coût exceptionnel de par la logistique, de par la technique de parler les méthodes employées autant le butin finalement n'est pas délirant Ils ont il, divisé, en il, 21, il, 30 il, divisé en 21, c'est 30 millions d'euros divisé en 21, ça fait ben un c'est... peu plus d'un million d'euros chaque ça, ça fait Donc pas, c'est pas ça, non plus... C'est, c'est,
0: c'est, c'est, pas le, c'est, c'est pas la fortune, évidemment. Le cerveau du casse ça a beau fanfaronner, il n'a plus d'argent, sa cavale l'épuise et sa santé n'est de plus en plus mauvaise. Il va imaginer un dernier coup de théâtre. 1984, 8 ans après le casse des égouts, Albert Spadjari continue à multiplier les lettres adressées aux journalistes. Il signe tous ses courriers par la même formule, bien le bonjour d'Albert. Le moral pourtant est au plus bas, Spadjari vivote comme il peut et a le mal du pays. Dans une lettre, il assure « Je rentre au couvent à perpète, avertis un bon flic, mon petit juge et mon avocat ». Mais Spadjari ne se rend pas. Il revient d'Amérique latine, rejoint l'Italie où sa compagne, Emilia de Sacco, l'héberge et le protège dans une ferme de Belluno dans le nord du pays. Spadjari, 56 ans, souffre d'un cancer de la gorge. Il monte un plan pour pouvoir rejoindre sa vieille mère à Hierre, de l'autre côté de la frontière, mais les forces lui manquent. Dans un dernier courrier, il écrit. Salut, quand vous lirez ces lignes, je serai mort. Il fait chaud. Un soleil de plomb essaie de réchauffer mon sang qui se refroidit. Impossible de bronzer. Les fantômes ne bronzent pas. » 9 juin 1989, le fantôme Spadjari meurt dans son lit. Emilia Dasako et deux autres femmes placent son corps dans une caravane pour le déposer au domicile de sa mère. Le cerveau du casse de Nice, comme il le revendiquait, disparaît avec ses secrets. Autant de confidences controversées et mensongères aux yeux de certains. En 2010, sous le pseudonyme Amigo, l'ancien truand Jacques Cassandry publie un livre « La vérité sur le casse de Nice ». Il affirme que les véritables architectes de cette opération ne sont que lui-même et un de ses comparses surnommé « le gros ». « « Cassandri transforme le photographe en un simple second rôle, il s'attribue même le fameux « ni armes, ni violence, et sans haine ».» Et voilà donc, euh, effectivement, il a des successeurs, on a envie de dire comme ça, Spadjari, il a des émules, des héritiers. Euh, ce que dit Cassandri, bah, ce livre, il a fait beaucoup de bruit, euh, Patrick Mahé, directeur de match. Euh...
1: Oui, c'est vrai, il a fait beaucoup de bruit, mais il faut quand même souligner que ce livre paraît 20 ans après la mort de, de Spadjari qui ne peut pas répondre. Il est mort en 89 et le livre paraît en 2010, ça fait quand même un certain temps. Et puis plus tard, euh, à son propre procès, euh, Cassandri dira euh, c'est un roman. Parce qu'évidemment, euh, peut-être que l'avocat avait une stratégie qui permettait de dire ça, mais c'est du roman. Histoire d'atténuer également son rôle devant la justice. Mm. Euh, ensuite, bah, Migodzi est mort aussi. Je disais, tout à l'heure, ils sont tous morts, en fin de compte. Mm. Les journalistes qui apportaient les scoops, euh, euh, les, les soi-disant commanditaires rivaux de Spadiari. Euh, là, aujourd'hui, maintenant, on est sur un, dans un champ de ruines. Euh, voilà, simplement vous soulignez qu'il était malade Spadjari, qu'il était euh, épuisé et ruiné c'est vrai qu'il n'avait pas euh, quand il a rencontré Ronnie Biggs à Rio c'était encore une époque où il donnait le change après on perd sa trace jusqu'au coup qu'il va monter ou qu'il va, on lui prête en tout cas cette action euh, c'est d'avoir fait croire ou voulu faire croire qu'il avait retrouvé Joseph Mengele euh, le, le, le bourreau d'Auschwitz euh, au Brésil bien entendu personne ne pouvait tomber dans le panneau puisque tout le monde savait que Meghele était mort en 79. Ouais, c'est, un, c'est un peu
0: pathétique. Parce pathétique. Qu'il, il essayait de gagner de mais, l'argent. Mais il
1: était venu, enfin, ses émissaires étaient venus me voir à un Paris Match, match, match essayer, avec des de photos, rendre... avec un personnage qui était grimé, qui était dans une sorte de, de manteau étriqué et dont on est très très mince. Et comme lui était aussi mince d'ailleurs, euh, Spadjari, oui. on pouvait penser qu'il avait pris le rôle, qu'il avait, qu'il truqué, avait endossé le rôle. Et bien, naturellement, personne n'est tombé dans le panneau. Nous avions fait d'ailleurs vérifier à Jérusalem un certain nombre de choses par les archives euh, de la guerre mondiale. Et en fait, bien sûr, nous ne sommes pas devant le panneau.
0: Jérôme Pierrat, spécialiste du crime organisé, journaliste, c'est pathétique cette fin finalement de Spadjari. Cerveau ou pas cerveau d'ailleurs
2: oui, oui oh bah Dans tous les cas, oui, c'est, c'est, c'est une fin assez miséreuse et misérable hein, euh, qui se débat avec cette célébrité mais d'ailleurs c'était même assez je trouvais trouvais bah pathétique depuis le début enfin, ça, ça n'engage que moi mmh. de revendiquer ce coup etc. Je voulais revenir sur le fait que effectivement le coup avait été euh, revendiqué par d'autres Jacques Cassandri n'a pas été le seul hein, ils sont toujours vivants les égoutiers il en reste 5 de vivants sur l'équipe de 17 euh, voilà, ils habitent tous à peu près à Marseille, vous confirmeront tous la version de Jacques Cassandri et celle de, d'ailleurs, il y a un autre garçon qui a écrit un livre qui est passé beaucoup plus inaperçu. Euh, voilà, c'est, c'est un ex-appelle Collier qui a écrit aussi, qui fait partie des oui, égoutiers, qui, qui, qui est qui, vivant, qui, qui habite à Cannes. Effectivement, voilà. Voilà. Qui, qui, est, euh... qui
0: est un nom connu effectivement dans le, dans le banditisme. Difficile à ce stade de savoir où sont véritablement passés tous les millions du casse de Nice. Et si au-delà de l'argent, c'est autre chose qu'on cherchait dans les coffres de la Générale Albert Spadjari repose dans le petit cimetière de l'Aragne-Montéglin, la commune des Hautes-Alpes où il avait vu le jour. Malgré les doutes et une histoire qui a sans cesse enjolivée, il reste pour beaucoup de policiers le cerveau, ou tout au moins l'architecte du casse de Nice, Spadjari, n'a jamais livré les noms des personnes ayant participé de près ou de loin à l'opération, laissant planer des doutes sur la piste politique ou encore sur le contenu de certains coffres. Voulait-on faire chanter une personnalité de la politique ou du showbiz après avoir trouvé dans son coffre des documents compromettants Question qui reste en filigrane de cette enquête. Albert Spaggiari était-il le cerveau du casse de Nice 46 ans après les faits, c'est toujours son seul nom qui, bon gré, mal gré, s'impose. Et voilà donc pour euh, la trajectoire d'Albert Spaggeri avec cette fin pathétique qu'on a racontée. Jérôme Pirat, journaliste, spécialiste du crime organisé et du grand banditisme, auteur de la BD Le grand banditisme avec David B aux éditions Le Lombard Collection dans La Petite BDTech des Savoirs. Voilà, comme euh, ça je, je vous ai cité votre, votre ouvrage en entier, entier pense, cette fois. Pense, euh, euh, non, non, mais je vous en prie. Et, et simplement, euh, Jérôme Pirat... Euh, est-ce que cette opération c'était uniquement pour l'argent parce qu'on a dit on a raconté plein de choses là-dessus.
2: Effectivement, alors il y, y a un vrai doute Parce que pour le coup, autant il a euh, Fabulé euh, totalement sur pas mal de choses pas dire, Autant il avait demandé à ses complices Puisque ça c'est eux qui le racontent eux-mêmes Enfin qui le racontent eux-mêmes Qu'il leur avait demandé, il leur avait donné le, le nom d'un coffre Bien précis, apparemment qui était un coffre Qui appartenait à la représentation consulaire Chilienne, vous voyez c'est précis Et il avait demandé expressément en avoir le contenu Et ça l'intéressait plus que, que, plus que tout Alors effectivement, ils lui ont donné le contenu Sans regarder, contenu qui visiblement Il avait essayé de négocier auprès des, des services de renseignement américains euh, puisque ceux-ci vont appeler la police française, la CIA va appeler la police française en disant, on a un certain Albert Spadjari euh, qui nous dit qu'il a des documents confidentiels, est-ce que vous corroborez l'histoire etc. » Donc ça, c'est dans les archives policières. Donc effectivement, il a tenté de négocier. Alors, Est-ce qu'il est... enfin, Visiblement, on avait entendu parler. Est-ce qu'il a misé un petit coup de pari, savoir ce qu'il y avait dedans et peut-être mmh, que c'est dit il y aura mmh. de quoi monnayer En tout cas, visiblement, mais... ça n'a jamais vraiment abouti ah, cette mais, histoire. Mais... Et à part... <rire> Et à part quelques documents compromettants euh, euh, Concernant la brigade des mœurs Il n'y avait pas grand chose d'autre visiblement dans ses coffres ah,
0: absolu- Absolument, mais c'est quand même incroyable Ce que vous nous racontez Jérôme Pirat Parce que ça veut dire quand même quelque chose Encore un petit mot, euh, c'est qu'il a le bras long Spaggiary, euh, on le présente comme quelqu'un Une espèce de clown, etc Bon, la vitrine du casse de Nice Mais euh, ouais. bah, il a ses entrées un peu partout
2: oui, bah visiblement, il avait quand même des relais dans les milieux politiques de droite et de, de droite extrême, on va dire, etc. Donc euh, visiblement, ça, il grenouillait là-dedans, parce que même quand il va en Amérique du Sud, il a des relais politiques qui mmh. s'occupent de lui là-bas, c'est prouvé, etc. Donc, euh, donc effectivement, mais on n'a jamais su vraiment ce que contenait euh, ce coffre du, de la représentation conseillère chilienne est ce qu'elle était à la teneur des documents. Mais est-ce oui. qu'il savait lui-même ou est-ce qu'on lui avait mais dit, oui. si tu vas, profite d'aller regarder le coffre 112, peut-être qu'il y aura un truc monnayable. » Mais en tout cas, effectivement, il avait quand Contacter les services eh ben on, on, euh, de on, renseignement américains.
0: On, on va rester sur ce mystère du coffre 112. Euh, Patrick Maé, directeur général de la rédaction de Paris Match, je montre tout de suite ces photos à ceux qui peuvent la voir et qui ont la vidéo euh, avec ces lettres que vous écrivez, que, qu'écrivait Spadjari à Match signé « Bon baiser du pays de Caval ». Et signé, signé de Berthe, ses empreintes. Avec ses empreintes. Pour bien montrer oui, oui. que c'était lui. Question toute simple, il disait la vérité Spadjari ou c'était un infabulateur
1: bah, c'est d'abord un grand metteur en scène le metteur en scène hors pair qui raconte avec jubilation un petit peu euh, ce qu'il a fait, euh, en revanche comme vous l'avez souligné, euh, le juge lui-même va dire que par l'accumulation de détails qu'il va donner, il ne peut absolument pas être étranger au casse, ça se va de soi, donc est-ce qu'il en est l'instigateur est-ce qu'il en est le cerveau euh, je ne peux pas l'affirmer aujourd'hui ce que disait tout à l'heure Jérôme Pierrat est vrai, juste après le casse, peu de temps après le casse, il part pour Miami il part pour Miami où il prend contact avec des gens de la CIA. Et il leur dit qu'il va révéler des petits secrets, mais ce sont aussi les gens de la CIA qui vont le signaler à la mmh. police française. Donc, affabulateur, probablement, mythomane, comme beaucoup de grands bandits, d'ailleurs, mais en même temps, un rôle réel et authentique. Vous savez, euh, l'affabulation chez les grands bandits, euh, elle, 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 elle est courante. J'ai retrouvé, je peux vous le dire, tout à fait récemment, des lettres que Jacques Mérine m'avait écrites quand j'étais à France Soir, dans les années 70, quatre lettres très longues, où il se noie dans des détails euh, sur des crimes
0: supposés ou réels, et en fait, on n'arrive on pas à savoir la vérité. Ben oui, c'est, c'est, et c'était le cas avec Spadjari. Encore, dernière question euh, Patrick Mahé, cette histoire, elle est aussi extraordinaire, parce que c'est le Presque un des premiers romans photos euh, du crime, j'ai envie de dire. On va suivre sur des années ce personnage qui va faire fantasmer, et Ça on va, va euh, le voir euh, notamment
1: dans match. Hein, euh, c'est exact. Par les, par les photos, par les sujets, par les livres, les livres, les titres qu'il trouve. Faut parier avec les barbares déjà. Regardez ce titre. Faut parier avec les barbares. Ensuite, les égouts du paradis. Après, journal d'une truffe. Il y a un choix également dans, dans, dans cette fantasmagorie littéraire, j'allais dire qui colle avec la fantasmagorie Magori
0: visuelle des photos. Un grand merci Patrick Maé et Jérôme Pierrat d'avoir été aujourd'hui les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation et Boris Pirédu était à la réalisation. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.